0: que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, mais uma vez o Evangelho de Marcos Capítulo 2, eu, eu poderia ler todos, todos os 12 versículos, mas eu não vou ler agora não, vou ler somente o versículo 5 Capítulo 2, versículo 5 do Evangelho de Marcos, ele narra a cura de um homem paralítico E olha que coisa linda diz o versículo 5 vendo Jesus a fé que eles tinham disse ao paralítico meu filho, perdoados estão os teus pecados irmãos, eu queria voltar um pouco antes de falar desse tema ao sermão de domingo à noite, passado quando nós falamos, quando Jesus disse tudo é possível ao que crê tudo é possível ao que crer e aquele pai que estava dizendo a Jesus assim se o senhor pode fazer alguma coisa nos ajude e Jesus diz fazer alguma coisa e eu por acaso sou alguém que faz alguma coisa eu faço o perfeito eu sou capaz de fazer todas as coisas fazer alguma coisa é depreciativo demais é isso que você quer que eu, que eu faça? tudo meu filho, é possível ao que crer, e ele diz, Senhor eu creio ajuda-me na minha incredulidade, e eu fiz a seguinte pergunta Alex, na abertura como seria nossa vida sem fé? não seria vida Paulo diz que quem não tem fé é pior das criaturas, ele diz esperamos apenas para este tempo, somos os mais miseráveis dos homens e nós vimos na semana também passada, que fé não é um ato, fé é uma relação, você não crê que Deus pode, não é isso, fé é a relação do humano com o divino, é o humano por vontade de própria, por convencimento, e eu lembro do texto de Jeremias, ele diz a Deus, o Senhor me seduziu, e eu fiquei seduzido pelo Senhor, eu estou como aquele apaixonado atrás do seu amor, eu estou como que cego de amor, eu estou lhe seguindo, o Senhor me convenceu, quem vive pela fé, está no relacionamento de amor com Deus, convencido que foi por ele, e se submeteu ao seu domínio, ao seu senhorio, reconhecendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que ele tem o melhor para nós, mesmo quando o melhor não é aquilo que nós queremos, a gente continua acreditando, a gente continua acreditando, continuar acreditando, é o relacionamento de fé, quando a gente vive um relacionamento assim, a gente abre os olhos espirituais, a palavra diz, se creres, verás a glória, sabe quem vê a glória? quem crê, quem não crê, anda em escuridão, e cabode, foi-se a glória, não há glória alguma, e é por isso que um louva, como quem está na presença de Deus, e o outro que está do lado diz assim, por que, é que ele está assim? Não consigo entender o que é que ele está experimentando. É porque ele está numa outra sintonia, numa outra vibe. Ele está vendo o rei dos reis. Ele está como Estevão contemplando o filho do homem. Mas aí você olha para o lado e diz assim, mas eu não estou vendo nada. É porque não é com esse olho aqui que a terra vai comer, não. É quem crê, quem tem os olhos espirituais abertos. Quando a gente crê, a gente se torna gente do impossível. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Quem crê, agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu quero agradar a Deus de mim mesmo. Não pode. O Isaías diz que as nossas obras de justiça para Deus são como trapos de mundias. Não é de nós. Paulo diz em Efésios 2, 8, que a fé não vem de nós, que a salvação não vem de nós, que tudo isso procede de Deus, Ele derrama sobre nós, e nós como Jeremias, nos deixamos convencer, e nos submetemos, fé não é acreditar que Deus pode me fazer pular quatro metros e meio, isso é mágica ou otimismo? Na fé, eu acredito que ele pode me fazer quatro, pular quatro metros e meio. Mas ele não é Deus porque me faz pular quatro metros e meio. Como diz a canção de preto no branco. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Porque ele não é Deus para satisfazer os meus desejos. Ele é Deus para que eu satisfaça o dele. Ainda que para isso eu tenha que dar a minha vida. É um relacionamento profundo, e íntimo, de absoluta confiança em Deus. Fé autêntica, não se mede pelo tamanho. Foi outro conceito que a gente viu na semana passada. Se aumenta-nos a fé, ele falou, meu filho, que negócio é esse de aumentar a fé? Fé, se for o tamanho do grande mostarda já está bom. E faz coisas extraordinárias. Fé grande, é fé humana. Ah, eu acredito, acredito em tudo Mas vive como quem crê? Não É fé Distorcida A fé não é medida pelo tamanho Mas pela confiança da vida Não é só confiar naquele momento É confiar toda a vida Nas mãos dele Não é crer apenas no resultado Mas é crer no Deus que dá o resultado E que naquele momento o resultado pode ser ruim Pode ser negativo Paulo orou três vezes, acerca de um problema, Senhor, arranca esse espinho da minha carne, e o Senhor disse, não, por que é que a espinha na carne foi dada a Paulo? Para não se soberbecer. Paulo, de que adianta tirar o espinho da sua carne, e perder a sua alma? Deixa aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, você quer ser instrumento útil nas minhas mãos, você necessita disso, Senhor, tira de mim, Paulo, eu já respondi a segunda vez, vou responder terceira vez, e Paulo diz, agora eu me contento, eu me submeto, ele está sobre mim, ele me convenceu, e eu entrego a minha vida completamente, porque eu entendo que há propósito, que há razão de ser, é por isso que Jesus vai ao, ao, ao Calvário, do semana ele disse, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu, isso é confiança, o resultado imediato é ruim, vai morrer, Estevão está sendo apedrejado, o resultado imediato é ruim, mas ele sabe que a partir da sua vida, o nome do Senhor será glorificado, a igreja se expandirá, e aí ele diz como Paulo, que importa a minha vida, contanto que eu cumpra a missão, contanto que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, através da minha vida, em mim e através de mim, é isso que alegra o meu coração, ele compreendeu aquela palavra de Jesus, que se o grão não morrer, não floresce, não dá fruto, não aninha as aves do céu, não dá sombra aos peregrinos, e ele diz, olha eu quero mais esse semente útil nas mãos de Deus, quando a gente tem fé, a gente anda de cabeça para baixo. Nesse mundo doido, Pablo, a gente anda de cabeça para baixo. Nesse mundo prevalece o forte. Jesus diz, mas entre vocês não será assim não. O maior serve ao menor. Aqui o fraco triunfa. Aqui o negócio é de outro jeito. Aqui não segue a lógica do sistema mundo que governa vocês... Aqui o pequeno prevalece, o fraco vence, perder é lucro. A coisa mais importante do reino de Deus não é o resultado imediato, mas compreender que você está dentro de um plano maior estabelecido por Deus. Tudo é possível ao querer, inclusive suportar o insuportável. É por isso que a gente vai pegar os mártires, e eles se deixam martirizar, porque querem fazer parte de um plano maior de Deus, para a salvação de toda a terra. É um caminho. A fé não é um ponto, é o caminho, é a caminhada, é um caminho espiritual. Nós somos peregrinos nesse caminho. Nós estamos construindo... O mundo que ele nos tem revelado. O mundo onde a lógica do dente por dente, olho por olho, foi quebrado. O mundo onde o conceito de vingança foi destronado. O mundo onde amar até os inimigos é o que prevalece. Nós somos agentes da construção desse mundo... Para isso a gente precisa trazer Deus para a vida. Eu acho linda aquela expressão do centurião romano, quando ele vai à casa, ele, Jesus quer ir à casa dele, e ele diz assim: Não, senhor, não preciso da minha casa. Eu sou homem sujeito à autoridade, eu sei o que é isso. Ordene daqui. Aquele homem está dizendo: Senhor, eu compreendo o que é o seu governo. Acho lindo quando a mulher cananeia diz assim: é, é, Não é lícito realmente dar aos cachorrinhos o que cai da mesa, é, o, o, a comida da mesa, mas o que cai da mesa alimenta os cachorrinhos, ela está dizendo, Senhor, eu também não tenho mérito nenhum, eu não mereço coisa alguma, mas eu confio na sua bondade, eu confio na sua misericórdia, se a gente seguir a lógica da cananeia, nós viveremos um mundo, nós construiremos um mundo de iguais, ninguém é melhor que ninguém... Todos são carentes, merecedores apenas, ou melhor, alvos da graça de Deus, merecedores de coisa nenhuma. Aquela mulher, por isso que Jesus diz assim, nem em Israel encontrei uma fé como essa. Não é porque aquela, a gente quando lê o texto não entende às vezes, né? Que negócio de cachorrinho é isso? Você não merece estar na mesa. Ela diz, eu sei, eu sei, eu sei, mas eu sei de uma coisa o que cai dessa mesa me alimenta, a generosidade, o mínimo da sua generosidade, é suficiente, para me satisfazer, Senhor eu não sou ninguém, se da mesa não vier, aquela mulher, a declaração de fé que Jesus faz do romano, e daquela mulher, mesmo não sendo judia, é porque eles não, apenas foi uma declaração momentânea, mas é um estilo de vida, é um caminho, quando Jesus conta a parábola do samaritano, que a gente chama de bom samaritano, Jesus está dizendo assim, sabe qual é a lógica desse rapaz? É exatamente a que eu estou pregando, é que o outro é minha responsabilidade, não importa quem seja o outro. E Jesus diz assim, qual destes está vivendo a experiência de amar o próximo, que é o meu projeto? E aí o, o, o preconceituoso diz é assim, aquele que usou de misericórdia, Jesus diz assim, olha, anda por esse mesmo caminho, isso aí produz vida faça do mesmo modo, vive essa experiência de fé, de submissão ao projeto de Deus, abandona o teu, o teu projeto de preconceito, e abraça o projeto que Deus tem para a tua vida, No texto que nós lemos, para chegar ao texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao é paralítico, perdoados estão os teus pecados, as coisas que são claras como o dia nesse texto a primeira fé é uma coisa palpável visível vendo-lhes a fé como é que alguém enxerga a fé? enxerga aquele seu colega de trabalho diz assim, fulano é um crente sem moral é um cristão de, não diz? O que é que ele está dizendo? Eu não vejo fé daquele camarada. A nossa fé é visível, é palpável. E ela não é palpável por causa de um ato. É por causa da vida. Está em jogo, é a vida. Nesse texto aqui, Jesus enxerga dois tipos de coisa. Enxerga a fé desses homens. E enxerga o preconceito dos escribas. Pode ir lá para baixo, mais no texto. E diz assim, e conhecendo o íntimo dos seus corações e os seus pensamentos, Jesus disse que é mais fácil. Como é que Jesus entendeu aquilo? Ah, porque ele era onisciente. Negativo. É porque também a nossa maldade é visível. Nós estamos mais expostos do que nós imaginamos que estamos. Basta que as pessoas atentem, observem. Então a primeira coisa é que a fé é palpável, a segunda coisa é que quando a gente vive experiência de fé, eu vou voltar ao tema, a gente se torna agente do sobrenatural, agente do impossível, Eles, os escribas vão dizer assim, ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus, eles estavam certos, isso é algo que só o sobrenatural vai acontecer Pois aqueles camaradas com a sua fé visível Moveram o sobrenatural Moveram Eles fizeram o impossível acontecer E o impossível ali é o mais fácil Não é o paralítico andar É o pecado ser perdoado E Jesus vira aquele que não mente perdoados estão os teus pecados essas duas coisas são absolutamente claras a gente lá no texto Jesus conheceu a fé e não conheceu a fé daqueles homens por causa da onisciência como eu disse, porque Jesus Paulo diz que ele despiu-se dos atributos e o atributo da onisciência não é comunicável ao humano Nenhum de nós é onisciente, só Deus. Jesus era observador, contemplativo. Olha quando ele diz: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Ele tinha tempo para isso. Ele conhecia as pessoas. Por que, é que ele sabia que o que Nicodemos precisava era de um novo nascimento? Porque ele ouviu. Por que, é que ele sabia que aquela mulher precisava de uma nova oportunidade? Porque ele ouviu ele observava, e ele sentia a carência das pessoas, porque ele contemplava as pessoas, e ele contemplava as pessoas, e conhecia o que estava de ruim no seu coração, como no caso dos escribas, mas também as coisas boas, e a Bíblia diz, que quando a gente, a Bíblia não diz exatamente assim, mas quando a gente olha para esse texto, o que a gente vê? Quatro camaradas descendo um paralítico do lugar onde Jesus estava, e a gente disse que coisa maravilhosa, que fé, ele acreditava que Jesus podia curar, por isso que Jesus disse, Vendo lhes a fé, esqueça, não é só por isso, esses camaradas, eles não quebram só o telhado, eles quebram, quebram três coisas que revelam quem eles são, primeira coisa que eles quebram, a lógica do individualismo, irmão, pensa que Jesus está naquela cara da frente, Pensa que Jesus resolve qualquer problema, que pode curar qualquer coisa, pode resolver qualquer coisa. Rapaz, eu quero estar pertinho dele. Essa é a lógica do indivíduo, do individualismo. Mas aqueles camaradas, eles não pensam assim. É como se ele dissesse assim, Fábio: o problema dele é maior do que o nosso. E nós vamos ser bênçãos na vida dele. Eles pensaram na solidariedade, eles foram empáticos sentiram a dor do outro como se fosse a sua, e o amaram a ponto de colocar ele acima dos seus próprios interesses, não é isso que Paulo diz que é o amor, quem ama não busca seus próprios interesses, estavam vivendo o amor, que é o reino, Jesus viu isso, disse assim, olha está todo mundo aqui me, me, me apertando, mas eles não, eles poderiam ter corrido, se eram fortes para carregar um paralítico, para subir uma, um telhado, para descer, eles eram fortes para ter chegado primeiro aqui, mas não fizeram isso, eles quebraram a lógica do individualismo, e Jesus viu isso, viu a empatia deles, então ali o projeto de Deus, estava sob o projeto individual, sob o projeto pessoal, eles eram solidários, eles não se importavam com o que era propriamente seu mas com aquilo que era para o outro eles consideraram o outro superior a si mesmos ali o maior serviu ao menor é o reino de Deus é Jesus vendo o seu ensino tomando forma na vida de pessoas simples ali se cumpriu a oração do Pai Nosso seja feita a tua vontade aqui como é feita aí isso é fé, fé não é uma declaração que a gente faz verbalmente, mas é algo que o outro percebe, Jesus vendo-lhes a fé, vendo que o reino de Deus estava se instalando, através daqueles camaradas, vendo Deus governando sobre as suas vidas, e fazendo prevalecer a sua vontade, Jesus enxergou ali a fé genuína, segunda coisa que eles quebram, é a sua lista de prioridades. A coisa mais importante é a vida. O valor supremo deveria ser a vida. Mas o que é que nós estamos discutindo agora na pandemia? Se abre o comércio ou não, porque a economia não pode parar. O que esses camaradas fazem? Eles quebram o telhado versículo 3 ou versículo 4 versículo 4 eles quebram o telhado e o prejuízo quem vai pagar, manda a conta depois para mim o importante agora é salvar essa vida que negócio é esse de quanto vai custar na minha escala de valores vida está em primeiro lugar e muitos degraus abaixo em segundo lugar está outra coisa vida é mais importante do que economia estamos com quase 130 mil mortos no Brasil. Ontem, alguém que eu conheço foi ao shopping. Disse assim, nunca mais eu piso meus pés no shopping. Está pior do que quando começou a pandemia. As pessoas não têm senso de valor, inclusive de alto valor. Não estavam lá para ganhar dinheiro, não estavam lá para gastar. Agora, vamos comprar roupa nova para... Sair para onde? Você não vê que é maluquice um negócio desse? Vai usar aquele sapatão bonito aonde? Meu irmão, eu não tenho roupa para ficar em casa. Porque essa aqui, eu passei hoje de tarde. Porque roupa nem passada está lá em casa. Porque eu só saio quando? Quando eu venho para aqui. E se tiver uma necessidade médica, é uma coisa assim. Eu vou ligar o ferro, vou pedir alguém para... Não passa a sua roupa do dia, porque é uma vez a cada oito dias, essa camisa aqui foi do São João de dois anos atrás, eu não sou manequim de loja para estar tá trocando de roupa toda semana, para estar tá jogando aquela que não me serve mais, esses camaradas têm uma ideia eles foram impedidos diz a bíblia impedidos de entrar as pessoas não cediam elas estavam mesmadas elas não abriram espaço para quem necessitava e eles viram, vai passar a hora esse rapaz não vai ser curado telhado, quebra o telhado uma vez eu vi um irmão que se recusou a dar socorro porque ele disse que o carro tinha acabado de lavar e o, e o necessitado estava meio surginho Aí você vê a vantagem de eu não ser Deus. Se eu sou Deus na hora dessa, não tem carro mais. Eu encho o tubo dele lá de onde tiver de areia. Não é só dentro do carro, não, é também o motor. Você não entendeu nada. Carro é meio, meu filho. Gente, é o que interessa. E esses rapazes pensavam assim: prejuízo ou não prejuízo não é a coisa mais importante, a coisa mais importante é salvar esse rapaz, isso é reino de Deus, não adianta dizer que é evangélico, que é crente, que é de Jesus, se a ordem de valores na vida, transforma pessoas em coisas, esses homens, Jesus olhou e disse assim, que coisa extraordinária, você pode imaginar a bagaceira que foi, aquele negócio caindo um pedaço, Assim de jeito, o sufoco que foi, o dono da casa desesperado, quem vai pagar o prejuízo? E eles quatro eram dali da comunidade, era fácil ir atrás, era levar o sacerdote ou ao representante legal da cidade e eles teriam que pagar. E eles vão dizer assim: pouco me importa, eu quero é salvar. Foi para isso que eu nasci. Então quando Jesus viu a fé, não foi somente o ato. Jesus contemplou e disse que coisa extraordinária esses meninos estão vivendo o reino. Eles vivem numa outra dimensão. Eles não estão preocupados se eles pertencem à sinagoga ou se não pertencem à sinagoga, se me seguem por todos os lugares que eu vou ou não. Eles compreenderam a mensagem e já estão praticando. Eles colocaram Deus sobre as suas vidas e eu posso ver isso na sua prática. Você entende quando Hebreus diz Sem fé é impossível agradar a Deus Naquele momento eles agradaram a Jesus Jesus está exultante Mas é uma outra coisa que eles quebram A lógica religiosa Jesus está ensinando E os caras quebrando o teto Eles são incômodos Jesus poderia ter repreendido, por eles ter sido inconvenientes em quebrar a liturgia, estão atrapalhando o ensino dessa noite, eles compreenderam uma coisa, que sacerdotes e escribas na parábola do samaritano não compreenderam, vida é mais importante que liturgia, a Bíblia diz que o sacerdote passou, o escriba passou, e foi para o outro lado, para não dar socorro ao rapaz que estava jogado ali, porque eles estavam a caminho. tinham que cumprir o rito. A musiquinha da EBD, lembra? Como é aquela musiquinha da EBD? A maior escola do mundo. Que quem não vem, às vezes não vir, é a forma certa de viver a espiritualidade. E se naquela manhã o vizinho precisa, e se socorro a pessoa que você tem sido perseguido, lhe foi solicitado e você vai dar o socorro a pessoa, jogue liturgia para longe, jogue o compromisso meramente religioso para longe, viva aquilo que você aprendeu no domingo anterior de forma prática, Irmão, espiritualidade não é entrar por aquela porta, levantar a mão na hora do culto, ou ficar falando aqui bonito de texto bíblico, não. Espiritualidade é tornar vivo o governo de Deus nas nossas vidas. Jesus contempla aqueles rapazes, eles incomodaram o ensino, eles atrapalharam a liturgia, mas a liturgia existe por causa do homem... E eles colocaram o homem na presença de Jesus. Eles compreenderam que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Fizeram isso. Jesus ao invés de se irritar. Jesus para o que está fazendo. Vendo a fé. Olha que coisa, cena linda. Eles nem estão cá embaixo, eles estão lá em cima. Ainda se reunindo para segurar a corda. Jesus vendo-lhes a fé. Como era o nome desses homens? Eu não sei. Talvez solidariedade um, talvez amor fosse o outro, talvez o outro se chamasse empatia. Mas eles tocaram o coração de Jesus, porque eles compreenderam quando eles interromperam o culto naquela noite aquele texto da palavra que diz: Misericórdia quero e não sacrifício. E Jesus exultou dizendo perdoados estão os teus pecados tornaram-se agentes do impossível porque a sua vida refletia o governo soberano de Deus, eles tinham sido como Jeremias, dominados seduzidos pelo Senhor estavam em sintonia com o mundo do Espírito estavam em sintonia com o mundo do Espírito Queridos, nós estamos aqui porque nós declaramos que somos de Jesus. Tudo o que queremos, nós cantamos aqui. Vim para louvar-te, vim para dizer que te amo, Pai. Mas isso precisa se reverter em realidade lá fora. A nossa fé teórica do templo precisa tornar-se prática no mundo. Se não, é fé morta porque Tiago na sua carta diz, mostra-me a fé, eu quero ver as obras que autenticam a sua fé, não essa fé teórica, nesse momento é o momento da gente dizer a Deus que nós queremos viver essa experiência de fé, que nós queremos alegrar e agradar o coração de Deus, que queremos ver o impossível acontecer através das nossas vidas, que nós queremos nos tornar agentes do impossível, que queremos ser as sementes de um novo mundo, daquele mundo que Jesus veio inaugurar, queremos ser os proclamadores de, uma nova, de um novo tempo, agentes da esperança.